0: Pueden tomar sus asientos, una vez más, más que agradecido, contento, feliz de poder estar acá. Debo decirle con toda sinceridad que me siento como en casa, me siento entre familia, me siento amado y eso es lo más hermoso. Y nada más mi hermano y mi pastor Campos, eso oh, tan bello, la manera como transmite ese amor y lo que dice que juntos estuvimos y tuvimos la oportunidad de estar allá en el, en el Fuerte Paramacay, en, en Valencia. Haciendo nuestro HD que hacíamos ahí con los militares y la verdad yo me iba con una guitarra así como Abraham y a él el que le tocaba administrar la palabra yo decía yo prefiero tocar la guitarra porque uno está detrás de la guitarra escondido pero él tiene que dar la palabra allí pero sabe qué es lo bonito la unidad que teníamos y el equipo el equipo que, que hacíamos o que hacemos porque mira lo que bonito es el señor que seguimos haciendo equipo y podemos estar aquí estar yo aquí es como si tuviera él y estando él es como si tuviera yo sabe qué significa eso que somos uno hermano somos uno si está tu hermano es como si estuvieras tú y si estás tú es como si estuviera él somos uno y le voy a decir algo hoy hoy la palabra tiene que ver con eso y a mí me satisface mucho porque es una oración que nuestro señor nuestro señor hizo para todos nosotros nos incluyó recuerda que cuando él ora y dice señor no oro solamente por esto sino lo que han de creer por la palabra de eso se da cuenta que estábamos nosotros metidos yo creo que hasta con nombre y apellido, porque nuestro Señor de verdad es demasiado maravilloso. Él oró, voy a orar por este muchachito Alfredo, voy a orar por cada uno de los que están aquí hoy sentados. Oró en ese momento, en esa oración y también en esa oración Él dice algo maravilloso. Nuestro Señor dice, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Qué oración tan profunda y tan poderosa, porque lo está comparando. Nada más y nada menos que con la unidad Que Jesús tiene con el Padre Una unidad perfecta, maravillosa Eterna, siempre recuerden Eternamente uno ¿Verdad que es demasiado maravilloso? Eternamente uno Y eso es lo que entiendo yo Que en esa oración también Jesús Cuando Él logra otra, esa oración tan profunda Cuando dice Padre Esa gloria que tuve contigo Antes de que el mundo fuese ¿Cuál gloria? Antes de que el mundo existiera Que tú y yo somos uno Y que nos amamos El Padre al Hijo Y el Hijo al Padre Qué amor tan grande Pero además amor eterno Porque son eternos Son Dios No tienen, no tienen un origen o Un principio La mente nuestra Y la mente humana Nunca va a poder entender Y comprender Ni siquiera explicar Cómo se originó Dios cuándo comenzó Cómo es el tiempo Cómo se mide la eternidad Y nuestra mente Nunca va a poder este, Filosofar o entender eso pero ese amor es eterno del Padre y el Hijo De siempre Entiendo entonces por qué nuestro Señor Jesucristo Cuando está en el monte del Hexemaní, Que está allí la angustia Que dice con, con la cual ora Dice orando angustiado En sobremanera angustiado Y le dice al Padre Esa gloria que tengo contigo antes de que el mundo fuese Padre si fuera posible Pasa de mí esta copa ¿Cuál copa? ¿A alguien que ha estado eternamente con su Padre con un amor eterno con su Padre y Él sabe que un instante en la cruz su Padre le va a dejar o le va a dar la espalda le va, le va a quitar la mirada y eso nuestro Señor sabiendo eso usted y yo entendemos que lo más seguro que lo que se refería o a lo que se refería era eso no pasar por ese instante una eternidad unidos juntos tener que pasar un instante que me quites la mirada o sea que me deje solo ¿verdad que usted y yo sabemos que un segundo que Dios nos deje estamos muertos? Un segundo, un segundo que nos deje y pobre de nosotros. Miserable de nosotros que nuestro Señor nos deje, que nos dé la espalda. Pero gracias a nuestro, a, a nuestro Dios y su gran amor, que Él le da la espalda a Jesús por un instante allí. No sabemos cuántos segundos, un instante, tal vez fue un segundo. Pero un segundo dentro de una eternidad, imagínese usted. ¿Cuánto significa eso? ¿Cuánto significa? ¿Cuánto tiempo significa que Dios nos deje? En, en, en la eternidad no hay medida de tiempo ¿Cuánto significa que el Padre nos dé la espalda? Y gracias al Señor le dan en ese momento la espalda a Él Para nunca dárnosla a nosotros No dejarnos solos jamás Por eso entiende lo, lo, el significado de la promesa de nuestro Señor Jesús Estaré con ustedes todos los días Todos los días hasta el fin del mundo Todos los días hasta el fin del mundo para siempre una eternidad Como el Padre y el Hijo La han tenido en unidad Una eternidad con nosotros En unidad Padre que ellos sean uno Así como tú y yo Somos uno Está Jesús ahí en la cruz Y uno de los clamores Más fuertes que hacen Esa cruz es fuerte Le salió de lo más profundo Le salió de su vientre Le salió aquí con fuerza Dice: clama a gran voz Y dice Elí, Eli, Lama Sabatani Que quiere decir Dios mío Porque me abandonaste ¿Cree usted que ese fue el momento que él trató de negociar en el Hexeman y decirle Señor que yo no pasé por eso Si es posible pasa de mí esa copa Yo no me quiero quedar solo sin ti Pero bueno No se haga mi voluntad, no se cumplan mis deseos Sino el tuyo, déjame solo Está bien, un instante en esa cruz Pero a ellos Señor A ellos nunca lo deje Solo, amados, amada iglesia Quiero decirle algo Dios nunca, Jesús nunca Pero créame, nunca Lo va a dejar solo, nunca Así se sienta, así se sienta deprimido, así se sienta por un momento triste en depresión. Puede sentirlo en su alma, pero créame, no está solo. Ahí está Jesús contigo en tu depresión, en tu decepción, en tu momento de desilusión o en tu momento de, de aparente soledad. Pero no está solo, Jesús está ahí, Él lo prometió. Él pasó ese instante de, de soledad, habiendo tenido una eternidad con el Padre por amor a nosotros. Eso se llama amor. Dele un aplauso a Jesús bien fuerte. Porque verdaderamente nos muestra su amor de una manera única, maravillosa, no hay nada Le voy a decir algo, mire, présteme bastante atención No hay nada que le haya costado más a nuestro Señor que quedarse solo No fue la muerte, no fue el dolor, no fue la sangre que derramó, que lo hizo por amor y le costó muchísimo Claro que sí, por supuesto que sí Pero le pregunto, ¿hoy entiende un poquito mejor que lo que más le costó fue quedarse solo? Le estoy hablando, de, Él le llama gloria contigo antes de que el mundo fuese que tu padre y yo somos uno y que nos amamos. Y que ese amor por un momento, por un instante le dé la espalda, eso significa mucho, muchísimo. Yo estoy seguro que nuestro Señor en la, en la balanza no pesa tanto la gloria que nosotros creemos que es la gloria. Que debe ser la corona de oro, la realeza, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el, el, el trono, ese trono en la eternidad. Él no estimaba tanto eso como la unidad con el Padre. Por eso eso es lo que él hablaba siempre. El Padre y yo, uno somos. Lo que oigo del Padre, eso es lo que digo. Y lo que veo del Padre, eso es lo que hago. Mi Padre, mi Padre, Abba, mi Padre, todo el tiempo. Deja esa gloria, se viene a la tierra y aún aquí en la tierra, sus palabras, sus acciones y todo, el Padre para arriba y para abajo no se separó. Habiéndose hecho hombre, todavía no se separó. El momento donde se ve que existe una especie de separación es ese momento en la cruz por ti y por mí. ¿Le costó o no le costó bastante a nuestro Señor? No fue solamente la vida, fue la eternidad de unidad con el Padre. Eso, eso es lo que mayor peso tiene y eso es el precio más grande que le tocó pagar y lo hizo por amor a nosotros. Por eso nuevamente un aplauso a Él porque realmente se lo merece. Este es para ti Jesús, para ti Me siento muy satisfecho, contento, agradecido con mi Señor por esta oportunidad que Él me da de poder estar aquí con ustedes. Reciban un saludo de mi pastor Paco, su pastor, nuestro padre espiritual Javier Bertucci. Le manda también un caluroso, amoroso saludo. Sabe que están en su corazón, ¿no? Constantemente orando por ustedes, constantemente velando de que todo esto se desarrolle conforme al plan, a la motivación, al deseo y la voluntad de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios en Caracas, pregunto, ¿qué quiere hacer Dios aquí? Quizás la respuesta completa de esa no la tenemos, pero ¿sabe cuál respuesta sí tenemos? ¿Con quién lo quiere hacer? ¿Y sabe con quién lo quiere hacer? Con usted. ¿Qué quiere hacer? No sé, pero sí sé con quién. Con usted. Por eso es que son tan valiosos. Por eso nuestra, nuestro deseo, por eso nuestra disposición, por eso nuestro servicio... Por eso nuestra disposición de, señora, haz tú algo, di algo, lo que tú quieras, pero sé tú. Y ese cántico yo me lo, lo, lo oré ahí, me lo internalicé. Espíritu Santo, sé mi ayuda, que seas tú el que hable, que no sea yo. Porque el que edifica verdaderamente la iglesia es Él, el Espíritu Santo y Dios. Que sea Dios, amados, hablándole a usted hoy, porque es su deseo. Y que sea su amor tocándole, que sea Él que de alguna manera le, le haga sentir que hoy Dios tiene un mensaje para ti y que cuál es que puedes captar de Él Él lo sabe el Espíritu Santo es el que lo hace y Él es el que sabe pero le pido al Espíritu Santo que a cada uno de los que estamos acá a cada uno le dé la porción que Él determinó para hoy la porción de lo que usted vino a buscar según la demanda que usted tenga y según lo que Dios te quiera decir porque estoy seguro Dios tiene un plan Dios tiene un plan para esta tierra Dios tiene un plan para esta nación y tiene un plan para esta ciudad y en ese plan estás incluido tú, formas parte, tú y yo formamos parte de ese plan y por eso estamos aquí hoy. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque formamos parte de un plan. Un plan global, por cierto, muy importante. Le digo, iglesia, nosotros estamos en el tiempo más importante de la historia. Mucho más que la iglesia primitiva, mucho más. Con mucha mayor carga de responsabilidad, pero por mucho, mucho más usted y yo estamos claros que estamos en los tiempos finales ¿verdad que sí? sin lugar a dudas o sea no queda duda de eso si a alguien le quedaba duda con los acontecimientos últimos ahorita del 2020 para acá con esto de lo de la pandemia la guerra de Ucrania y Rusia yo creo que definitivamente cuando nos paramos decimos Señor la cosa de verdad es apremiante, creo que estamos ya en los tiempos finales y por ahí debe andar el anticristo haciendo política haciendo negociaciones haciendo vinculaciones x pero debe estar ahí no creo que no que está por nacer no cuidado si tiene hasta más edad que nosotros lo único que está esperando es el escenario y mire cómo se lo voy a presentar porque los tiempos que vivimos son son tiempos bíblicos proféticos y de tiempo final impresionante esta semana ha sido muy determinante esta semana comienza el lunes con una reunión en Madrid, España con todos los representantes, no secretarios, sino nada más y nada menos, los presidentes de las naciones que forman parte del Tratado de Atlántico Norte, de la Organización de Tratados de Atlántico Norte, que es la OTAN, encabezado por la nación más poderosa desde el punto de vista bélico del mundo, que es Estados Unidos, Joe Biden, ahí en Madrid. Y todos los demás presidentes de las naciones que forman parte de la OTAN. Les recuerdo el libro de Daniel, Sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño que no se lo puede interpretar nadie, y solamente Daniel con la sabiduría del Espíritu de Dios que estaba en él Se acerca y le interpreta el sueño Y le dice, mire, este rey, usted es ese sueño que tuvo de una cabeza de oro Un pecho de plata, un, un vientre de bronce Piernas de hierro y unos pies de hierro con barro Le voy a decir qué significa Esto es lo que significa Usted es la cabeza de oro, el imperio babilónico Y ahí, ahí le va desarrollando el sueño de Daniel de todo el acontecimiento mundial desde ese entonces que comenzó el imperio babilónico hasta el sol de hoy y, y los días que faltan Porque todavía no está todo desarrollado del último imperio Uno, dos plata, tres de bronce, cuatro de hierro, cinco hierro con barro Esos cuatro primeros imperios, ustedes los conocen muy bien La historia así lo describe, por cierto El libro de Daniel, una de las cosas que impresiona es lo exacto que fue en la descripción de las transiciones de cada uno de esos imperios. De una manera maravillosa. Tan maravillosa, tan maravillosa y tan perfecta que la gente criticaba, decían, ese libro no pudo haber sido escrito hace miles de años. Ese libro lo escribieron después que todo ocurrió. Es decir, no es un libro profético, es un libro histórico. O sea, está narrando historia porque los detalles son demasiado precisos imperio babilónico, imperio eh, medo-persa, el imperio griego y el imperio romano que es el cuarto el cuarto imperio que son las piernas de barro, de, de hierro y dicen oh, es impresionante eso descubren con un rollo que se encuentra del libro de Daniel más original en una cueva que ahorita no recuerdo el nombre donde consiguen el, el pergamino, los, el, el, el lienzo y cuando le hacen el estudio del lienzo resulta que es de hace de miles de años atrás cuando le hacen las pruebas científicas Y allí es cuando se comprueba pero con exactitud Que el libro de Daniel es un libro profético Escrito miles de años Antes que ocurriera todo el acontecimiento de la historia mundial, de la historia universal Y no queda en lugar a duda Que es el libro profético más perfecto Que existe en toda la historia de la humanidad O sea una cosa maravillosa Ahí narra todos esos Imperios, el imperio romano que entendemos nosotros Que se desarrolló en Roma, Italia Y desarrolla ese imperio de dos formas, hacia el oriente y hacia el occidente. Por eso es que vemos que ese cuarto reino for, se, está descrito por las dos piernas de hierro. Porque el imperio al final se divide en dos que le llaman el imperio bizantino. Uno agarra hacia occidente y el otro hacia el oriente, donde se funda Conta, eh, Constantinopla, donde va el emperador Constantino. Una parte del imperio que, por cierto, dura 600 años allí. Pero la otra parte de occidente se desarrolla en Europa. Europa. ¿Me suena el nombre, por ejemplo. La Eurocámara, el euro la, la zona euro Toda una serie de naciones que están unidas Que van a formar parte de lo que es un quinto imperio Que sigue manteniendo hierro ¿Qué quiere decir que sigue manteniendo hierro? está formado los pies de hierro y barro Quiere decir que ese hierro es destello De lo que quedó del imperio romano Nada más y nada menos que Europa Y el barro es porque dice Y así como el barro y el hierro Dice Daniel, le explica el ángel no se mezcla, así será ese imperio, no, no, no se podrán mezclar. Usted ve que Europa, la Unión Europea, está conformada por naciones, pero cada nación sigue manteniendo su propio este, gobierno, sistema de gobierno, y sigue manteniendo sus fronteras. Sin embargo, escuche bien, tienen un parlamento en común, que es el parlamento europeo, todas esas naciones tienen un parlamento en común, están los diputados que representan cada una de las naciones y tienen un secretario, de la, de, de, la, de la zona euro un secretario, un líder además tienen una moneda en común el euro y están desarrollando leyes desde ese parlamento en común para todas las naciones, qué es lo único que falta ahí, que tengan en común un presidente, un sistema ejecutivo pero siguen manteniendo cada uno sus fronteras y sus políticas internas solo un líder que represente a todas las naciones, le pregunto yo a usted eso no se parece muchísimo a lo que la Biblia describe que por cierto es donde se va a desarrollar el último liderazgo Y que viene con unas señales Prodigios y maravillas Que engañarán si fuera posible Aún a los escogidos ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que va a tener un tipo de manifestación de señal y de liderazgo Que incluso a los escogidos los puede engañar Y eso tiene una, una explicación Una razón de ser que hoy se la, se la voy a, a, a Describir Del por qué, porque le voy a hablar de cuál es la lucha que nosotros tenemos ahorita para el tiempo final, aunque este no es el mensaje pero forma parte de eso lo que quiero describirle hoy es que nosotros estamos en el ambiente que Dios creó desde el punto de vista profético y nos tocó a nosotros a nosotros, ¿qué vamos a hacer? no nacimos en el 1200, no nacimos en el, en el principio de la iglesia, nacimos ahorita y a nosotros se nos exige la responsabilidad más grande que ha tenido en la historia de la iglesia, la iglesia primitiva le tocó la, la responsabilidad de iniciar lo que Jesús dejó pero ¿sabe cuál es la responsabilidad nuestra? Cerrarlo. Nosotros somos la generación de cierre del ciclo apostólico. Nosotros somos la generación de cierre que hace que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se dé en una señal en el cielo. Nosotros somos los responsables de que la trompeta suene, nos tocó a nosotros, que suene la trompeta. Y sonará la trompeta, dice el apóstol Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros... Lo que hayamos quedado seremos arrebatados Juntamente con ellos y le recibiremos En las nubes en el cielo A nosotros esta generación le tocó Llegar a la medida al nivel Donde el Padre dice está lista la iglesia Está a su nivel una iglesia Doxa que es la que habla el apóstol Pablo Ahí en, en Efesios y dice Santa sin mancha sin arruga ni cosa Semejante a la medida que nosotros Nos vamos perfeccionando se va llenando Ese tiempo que no es un tiempo cronológico Es un tiempo Cairo hasta que el Padre Dice llegó al nivel la novia Está lista ¡Pum! suena la trompeta ¡Pum! suena la Trompeta y el Señor se viene en las nubes Y levanta a su iglesia y nos reunimos con Él como en un altar igual que en un altar Cuando se presenta la novia en el altar Cuando está vestida con un vestidito Blanco sin mancha sin arruga y suena la Marcha anuncial pam, 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 Y aquí está el esposo viendo que ya está Lista y el padre le dice cuando suena la marcha anuncial es las trompetas las trompetas que suenan y el único que sabe es el padre porque ni aún el hijo porque dice ni el hijo lo sabe solamente mi padre que está en los cielos sabe el tiempo ve por eso es que dice que nadie sabe cuál es la hora el padre tiene un ojo para saber cuándo la novia para su hijo está lista y cuando ve que está lista que se presenta sin mancha, sin arruga ni cosas semejantes manda a los ángeles toca la marcha anuncial y se presenta a ella se presenta y dice como dice Efesio: A fin de presentársela a sí misma El mismo padre la trae Del brazo y se la lleva a su hijo Como entendemos que son las bodas Porque cree que allí en, la, en, la, en el cielo Habla de las bodas del cordero Porque es una boda Y una cena de las bodas del cordero Una celebración de la boda una boda que va determinada Cuando la iglesia alcanza su nivel ¿Y sabe a quién le tocó la responsabilidad de ataviarse De ponerse bonita y de crecer A la medida que el Padre está esperando A nosotros, tremenda responsabilidad ¿Verdad? Tenemos que ser buenos maquilladores Buenos Peluqueros Buenos en, en, en desarrollar el traje Buenos en bisotería En un montón de cosas Tenemos que ser buena para ataviarla Ataviarla, ataviarnos a nosotros que por cierto es el Espíritu Santo Por eso es que se la presenta a sí mismo Él se encarga de hacer eso Pero llama a los peluqueros, a los artesanos A los, a los de costura A los maquilladores A todos, por cierto los cinco ministerios Para la edificación Del cuerpo de Cristo Se da cuenta la gran responsabilidad que tenemos es enorme Si no nos habíamos dado cuenta estamos perdiendo el tiempo Por eso es que el tiempo está acelerado Porque si estos tiempos No fueran acortados entonces, Ninguna carne sería salvo, ok Quiero entonces con esta introducción Hablarles y mostrarles este verso bíblico Que era lo que el Espíritu Santo me hablaba en, en, en la noche Tenía muchos versos bíblicos en, en mi mente, en mi espíritu Pero hay uno que yo le quiero hoy leer Le voy a leer este, aunque está de segundo Pero voy a leerle este primero que es Hebreo capítulo 1 versículo 3 Dice, el cual, el cual Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia Diga conmigo la imagen misma de su sustancia Dígalo más fuerte La imagen misma De su sustancia ¿De quién estarán hablando aquí? Y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo Efectuado la purificación De nuestros pecados por medio de sí mismo ¿De quién estamos hablando aquí? Dígalo bien fuerte Alguien que lo grite bien fuerte ¿De quién estamos hablando? De Jesús Amén Dígalo más fuerte De Jesús Nuestro Señor Se sentó a la diestra De la majestad En las alturas Quiere decir entonces Que este Jesús Es la imagen misma De su sustancia ¿La sustancia de quién? ¿La imagen de quién? Le leo el otro verso Que estaba de primero Ahora lo leo aquí de segundo Que es Corintio Primero Corintios, Corintio Capítulo 3 Versículo 18 por tanto nosotros todos, nosotros todos Mirando a cara descubierta como en un espejo Como en un espejo la gloria del Señor La gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen, ¿cuál imagen? La imagen misma de su sustancia Como por el Espíritu del Señor Como por el Espíritu del Señor El mensaje de esta mañana es La imagen de su sustancia Diga conmigo la imagen de su sustancia Entendemos aquí que el escritor de hebreo Está diciéndonos que Jesús Es Jesús Es la imagen, la imagen De la sustancia de Dios Y le pregunto yo a ustedes ¿Cuál es esa sustancia? ¿Cuál es esa sustancia? De nuestro Dios Lo cual Jesús Es la imagen de esa sustancia Pero ¿Cuál es esa sustancia que mostró Jesús De una manera maravillosa? El amor El amor que nos decía el pastor Campo aquí de tal manera, ese amor de tal manera Que envía a la imagen de Él que es Jesús Para que todo el que crea en Él No se pierda sino que sea salvo por creer en Él Y como lo dice ahí en esa misma lectura de Hebreo Que Él mismo los purificó, Él los limpió de los pecados Y se sienta a la diestra de la majestad de Dios Ahí en su gloria, aquella gloria que tenía con el Padre Antes de que el mundo fuese ¿Cuál es esa gloria? Le dije ahorita La unidad en amor del Padre con el Hijo Y esa unidad de amor de amor es la que viene a mostrar como la sustancia del Padre en todo lo que nuestro Señor hizo, en todo. Nuestro Señor fue, es demasiado maravilloso, ¿verdad que sí? En todo lo que Él hizo, sanaba con amor, resucitaba con amor. La motivación siempre, siempre fue el amor en todo lo que hizo. Cuando resucita Lázaro porque ve que están llorando, se pone a llorar con ellos. Llora con ellos, con Marta. Y había dicho, solamente cree, pero se conduele, se, se solidariza, tiene empatía con ellos y por ese amor que tiene por ellos, grita y dice, Lázaro, por Dios, esta gente está sufriendo. Lázaro, levántate, ven fuera y lo resucita. ¿Con cuál motivación? Amor. Quiere decir que el amor resucita. Cuando sana a cada uno de los que vimos en, en todos los pasajes bíblicos, al ciego Bartimeo Al paralítico Cuando ve el gesto de amor Que tienen los cuatro amigos Que lo bajan por ahí Por el techo Y dice que se maravilló De la fe de ellos Pero más que todo De la compasión De la solidaridad Que ellos tenían Y va y le dice A ti te digo Primero mira lo que le dice Lo que es el amor Tus pecados te son perdonados Los religiosos En el momento Comienzan a decir Bueno y este quién es qué autoridad Con qué autoridad Puede perdonar los pecados Él dice para que ustedes vean Para que ustedes Que el hijo del hombre Tiene potestad Tiene autoridad Para perdonar pecados Le voy a decir porque qué es más fácil decir levántate y anda o tus pecados te son perdonados dice bueno levántate y anda motivación amor sana a, a, al, al paralítico le devuelve la, la vista a los ciegos por amor le resucita muerto como el niño que iba en esa tumba y ve a la madre llorando desconsoladamente y dice es movido a misericordia dice que movido a compasión llega y le dice levántate sal de ese féletro y vive resucita Toda su motivación es amor de una manera maravillosa, de una manera maravillosa. Yo me atrevo a decir, y usted lo va a ver que es así, que el mover más grande, el mover más grande que va a tener la iglesia, desde el punto de vista histórico, más grande que cuando la iglesia es primitiva, va a ser un bautismo de amor que nos va a llenar a todos de una manera tan maravillosa. Que con ese amor, con ese amor, vamos a dar abrazo, ni siquiera imponer las manos a los enfermos, sino abrazarlos y serán sanados. Abrazaremos paralíticos y se van a levantar de sus sillas de rueda, porque el amor que sanaba en ese entonces en el cuerpo de Jesús, ese mismo amor que está en nosotros, porque la Escritura dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor nos viene por el Espíritu Santo de Dios, el cual todos los que estamos aquí recibimos. ¿Cuántos han recibido la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos aquí son templo y morada del Espíritu Santo? Porque la Escritura dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Decía el Espíritu Santo mora en nosotros y nos hizo su habitación, su casa. Ese Espíritu Santo es el que trae amor a nuestro corazón. Ese amor está en nosotros. Lo que no hemos sabido es expresarlo. Lo que no hemos sabido es transmitirlo de alguna manera por, por algunas circunstancias nuestras. No sabemos No sabemos transmitir Ese amor que tenemos por dentro Que ya no fue dado Por el Espíritu Santo ¿Sabe por qué? Sabemos que no Sabemos transmitirlo ¿Sabe por qué? Por la diferencia Que tenemos con nuestros hermanos Por ahí ya se ve claramente Le voy a explicar El amor El amor Es lo que hace Que usted y yo Podamos caminar juntos Unidos El amor Es lo que nos une es, es el vínculo Por eso la escritura dice que es el vínculo perfecto ¿Sabe por qué dice que es el vínculo perfecto? Porque produce una unidad perfecta Unidad perfecta Mientras usted vea No solamente la iglesia a nivel universal Sino incluso aquí entre nosotros Nuestros propios equipos de trabajo Incluso equipos de trabajo pequeños Que lo forman 3, 4, 5 Supongamos un equipo de trabajo de algún servicio Los jugieres que deben ser Aquí deben ser más de 10 Seguro que sí, seguridad y usted ve en esos equipos Y en esos equipos Si usted ve divisiones Separación Contienda A nosotros lo que nos falta Es manifestar el amor Se da cuenta que El resultado De no amarnos Es separación División dis dis Discusión eh, Distanciamiento Quiere decir que Si nos amamos El equipo funcionaría Con el vínculo perfecto Un funcionamiento perfecto Nosotros lo que tenemos Es que dejar fluir eso Y cuando lo dejemos fluir Nuestros equipos serán uno nuestra iglesia será una Y le estaremos satisfaciendo La oración de Jesús Padre que ellos sean uno Como tú y yo somos uno Que ellos sean uno Así la iglesia no la va a ver tan fracturada Tan dividida, denominaciones de todo tipo No sé cuántas ya hay pero Hay cientos, cientos de denominaciones Nada más por la línea cristiana Sin contar las otras a causa de la religión Les pregunto yo a ustedes ¿Qué es eso? Falta de amor porque el amor es lo único que puede hacer Que usted y yo caminemos juntos La escritura lo dice claramente No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo Y sabe cuál es el mayor poder del acuerdo Amarnos, si no véalo en el matrimonio Cuando realmente se aman, a pesar de las diferencias. Cuando realmente se aman A pesar de la diferencia, si activa un principio Del acuerdo, vamos a hacer esto Y siempre se logra porque el principio del acuerdo Es algo poderoso El detalle está en que nosotros no caminamos juntos Porque no estamos en acuerdo Y no estamos en acuerdo porque no nos amamos y no nos amamos porque no nos damos cuenta que la, la mayor naturaleza y característica principal del Espíritu Santo se llama amor. Siempre lo hemos visto diferente. Mire este verso como se lo voy a desarrollar ahorita. Le dice Jesús a su discípulos: quédense en Jerusalén, no se muevan de allí. Se quedan en Jerusalén y esperen porque les voy a enviar la promesa. La promesa que les hice se la voy a dar el Espíritu Santo que el Padre ha prometido, la promesa del Padre. Quédense en Jerusalén se quedan en Jerusalén y que dice ahí en Hecho capítulo 1 versículo 8 y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. a Jesús me serán testigos es decir van a decir todo lo que yo soy a manifestar lo que yo soy porque un testigo es alguien presencial que vive que siente que está allí que es uno que yo he vivido contigo y como soy contigo sé cómo come, sé cómo viste, sé cómo anda, sé lo que dice yo puedo testificar de ti porque te conozco, alguien que le conoce y ahorita acabo de decir que la mayor característica de nuestro Señor Jesucristo en todas sus manifestaciones es amor entonces pregunto cuál es ese poder que el Espíritu Santo nos da ¿Qué hemos pensado antes, bueno los nueve dones del Espíritu Santo, profecía eh, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, donde sanidad, donde ciencia, donde sabiduría, donde hacer milagros poderoso, manifestaciones, un destello de gloria que decían hacían un fuego aquí y que esto se llene de la nube así como cuando se manifestó o se inauguró el templo de Salomón que se llenó de una nube que ni siquiera los sacerdotes podían ministrar y todo eso nosotros le llamamos gloria. Llamamos gloria y poder la manifestación Cuando sube Moisés al monte Sinaí a Recibir las tablas de la ley y aquel Aquel que dice el Corito y aquel monte Temblaba porque Dios estaba allí la Gloria del Señor cayó en el Sinaí y Aquel monte temblaba porque Dios estaba Allí estamos tan acostumbrados a ver el Poder de Dios con un fuego que estremezca El monte que las piedras se derritan para Decir eso es eso es poder de Dios y una forma natural de nuestro Señor caminando con sus discípulos jugándose con ellos de una manera tan sencilla y natural no ven la plenitud de la gloria que está ahí en un abrazo, en un beso, en un juego, en un cántico no lo ven cómo esperaban los judíos al Mesías montado en un caballo blanco con una corona de oro y diciendo voy a derrotar con el poder que tengo con este poder bélico El poder de hacer descender fuego del cielo Como el profeta Elías Para acabar con el César, con Roma Y liberar a la nación de Israel Cuando lo ven que entra en un pollino Este no puede ser el rey de los judíos Sin embargo, sin embargo para El Espíritu Santo para que se cumpla Así como cuando él nace en el pesebre Que nace por cierto de una manera tan sencilla Y tan humilde que nadie se lo podía creer El Espíritu Santo hace aquí Lo mismo que hizo con los tres reyes del oriente hay tres reyes que sí están Hay tres que están sensibilizados En lo que está ocurriendo en ese momento Están haciendo El rey del universo Y nosotros que somos tres reyes Estamos siendo movidos del oriente Hasta allá porque le vamos a ver nacer Una estrella, la nos guía Es decir la visión, la sensibilidad La orientación, la guianza Del Espíritu Santo me hace saber Aquí está ocurriendo algo Que es oculto para los ojos de los naturales Porque no lo perciben porque lo buscan de otra manera y cuando se esconden, lo sencillo, no lo logran percibir. Porque la gente tiene la mirada puesta de una manera distinta. Nace en un pesebre, nace entre un buey y nace aquí entre una mula. Y no pueden creerlo que ahí está naciendo el rey, pero estos tres reyes llegan. De la misma manera, el Espíritu Santo sensibiliza a los que agarran una ramita y le dicen, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor para que se cumpla la escritura. Está entrando el rey, aunque vengan un pollino. En una mulita tan sencillo ¿Quién se lo esperaba así? Hermano Aún nosotros No nos esperamos A veces manifestaciones De la manera O la esperamos De la manera Que nosotros creemos que es Un destello de poder Un destello de grandeza Una vestimenta opulenta un, una, una forma Como está diseñado Este sistema Pero nosotros Somos distintos A este sistema nosotros no pesamos la gloria de la misma manera no pesamos la grandeza de la misma manera nuestro maestro nos enseñó diferente nuestro maestro nos dijo que el que quiera ser grande en el reino de los cielos aquí es el servidor el que quiera ser grande y el que no reciba el reino de los cielos como un niño entonces no puede entrar en el reino de los cielos no, no es con el traje no es con la opulencia, no es con la grandeza no es con el poder, no es con la riqueza nos lo puso de una manera distinta nosotros estamos acostumbrados que los grandes son servidos por los pequeños. Jesucristo nos enseñó que los grandes le sirven a los pequeños. Es distinto, somos diferentes, parecemos locos, contrario a este sistema, pero por mucho, cuando nos influenciamos mucho del sistema, tenemos la visión sesgada, tenemos la manera distinta de ver, creemos que si hay algo de gloria va a venir vestido de una manera como yo me espero va a hablar de la manera como yo me espero, jamás voy a pensar que un profeta puede ser como Juan el Bautista vestido con piel de camello, comiendo cosas raras y diciendo unos mensajes que yo no lo entiendo por nada porque no es así como yo lo espero, como tampoco lograron conocer al Señor, al Mesías porque lo esperaban como un rey y no como un servidor pero él es un servidor que nos muestra que su servicio es de alta realeza de una pureza como esta humanidad no conoce y que está dentro de nosotros Y una gloria como este mundo No logra percibir Que está dentro de nosotros Y se llama amor Ese es nuestro poder El poder más grande del universo Ese poder es el que creó todas las cosas Ese poder es el que hizo Uno de los milagros más maravillosos Que es encarnar a Dios en un cuerpo Ese es un milagro pero Tan, tan grande Que la, la, la mente humana Eso no lo puede percibir No lo puede descifrar Todavía hay tendencia diciendo Que Jesús, Dios No puede entrar en un cuerpo eso lo dicen Hay fundamentos doctrinales y teológicos Que dicen que Dios no se puede meter en un cuerpo Que es una locura Que es un paganismo que viene de Grecia Que los griegos hablan de la encarnación Y la reencarnación Que el cristiano que diga eso Entonces está influenciado por las tendencias griegas De profanaciones griegas De decir que Dios se puede encarnar en un cuerpo Pero lo hizo Lo que pasa es que no lo pueden entender Y eso lo hizo por amor Porque de tal manera amó Dios al mundo Que Dios y Él se hizo carne y habitó en medio nuestro, dice Juan, y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? ¿Cuál gloria mostró Jesús? El amor hacia el más sencillo, hacia el más humilde, hacia el más necesitado. Es que no se esperaban un maestro como ese, no se esperaban un rey como ese. ¿Quién va a esperar que vaya un rey, se vaya a rebajar aquello que yo desecho? O este no puede ser rey Porque se rebaja aquello que yo desecho No puede ser un rey Y ahí se quedaron Y de la boca de los niños de los que maman Jehová nuestro Dios Nuestro Señor Perfeccionó la alabanza Él toma de lo vil y menospreciado del mundo Lo toma para avergonzar Lo que esta tierra cree que es sabio Y toma lo más pequeño Para avergonzar lo que este sistema cree que es grande Al contrario Al revés Completamente distinto A este sistema Por eso El mundo no nos conoce Porque a él tampoco Le reconoció Por eso este mundo Este sistema no va a perseguir Porque a él también Lo persiguió Y mientras mantengamos Este mensaje Y hablemos de esta manera Seremos locos Para los que creen Que la grandeza Es otra cosa cuando nosotros sabemos que la grandeza está metido así En este cuerpo de este negrito En aquel chaparrito En el otro que no es el más bonito Ni el más educado Ni tal vez tenga la, los, los títulos más grandes Tal vez no Pero él escondió ese tesoro Ese tesoro, la gloria En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Así lo hace él Esa es la manera de él Y ese es el sistema de él Y mire esto yo sé que le va a bendecir mucho y nos va a preparar mucho y va a preparar a la iglesia porque le voy a decir una cosa, este, este tipo de mensaje va a ser el mensaje del tiempo del fin porque el ataque del tiempo del fin viene enfocado de esta manera Juan Juan capítulo 14 versículos 8 y 9 mire esto Felipe le dice al Señor muéstranos al Padre y nos basta Está ya nuestro Señor Jesucristo despidiéndose De sus discípulos Él ya dice, Ya le ha dicho a ustedes le conviene que yo me vaya Porque si no, no les puedo enviar El Espíritu Santo que es el que llena de amor Y es el que nos intruye, es el que nos desarrolla Es el que nos recuerda toda la enseñanza Es decir, un maestro a disposición personal Todas las veces que quiera Como un curso online Anteriormente era presencial con Jesús Y por cierto, si alguien no estaba presencial con Jesús El otro discípulo no, porque en su cuerpo Él estaba limitado a espacio y, y tiempo y espacio Pero este online que es el Espíritu Santo Si sí, todas las veces Que usted lo quiera ver Y cada vez que quiera repasar Porque Él dice Él le recordará todas las cosas Él tomará de lo mío Y se los dará Y digo de lo mío Porque todo lo que es padre Es mío Así que Él tomará de lo mío Y se los dará a ustedes Es decir Un entrenador personal ahí a disposición Las 24 horas del día Todos los días De nuestra vida Y cuando querramos Otra cosa es Si nosotros no, no entramos A ese curso A ese entrenamiento Y no tenemos comunión con Él Esa es otra cosa pero a disposición nuestra está total y absolutamente Jesús le responde en el versículo 9 y le dijo tanto tiempo hace que estoy con ustedes Felipe y todavía no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre entendemos entonces que nuestro Señor Jesucristo es la imagen pura del Padre la imagen así como dice en Hebreo, la imagen misma de la sustancia del Padre que es amor ahí está en Jesús esa gloria puesta en Él absolutamente De una manera muy sencilla así Tan sencilla que la gente no lo entendió Pero ahí estaba absolutamente en Él Y entendemos que esa, ese, eso sobrenatural Ese poder que nos da el Espíritu Santo Entendemos que lo más La sustancia de ese poder es amor Ahora entiende, fíjese Ahora sí entiende 1 Corintios 13 A la perfección ¿verdad? Primera de Corintios 13, ahora sí entendemos lo que ahí dice. Si yo hablo lengua, si yo profetizo, si yo hago milagro y no tengo amor, no soy nadie. Se da cuenta que la sustancia del poder del Espíritu Santo es el amor. Recibiréis poder, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe de qué te va a llenar, amada iglesia, hermanos míos, de amor? Y te voy a decir una cosa, cuando ese amor sea absoluto en nosotros, Cristo estará formado a la plenitud. Cuando ese amor sea absoluto en nosotros, Cristo estará desarrollado a la plenitud hasta que todos lleguemos. El otro verso, a la estatura de un varón perfecto conforme a la medida, la plenitud de Cristo. Eso se desarrolla en nosotros no por las lenguas que hablemos, no por la manifestación del Espíritu Santo con dones de sanidad, de milagro. Se desarrolla en nosotros cuando su sustancia, la sustancia del Espíritu Santo está en nosotros ese verso bíblico el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado le voy a decir algo es el verso más importante para la iglesia es el más importante después de salvo por gracia yo diría que el primer nivel de importancia es porque por gracia soy salvo pero y el Espíritu Santo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones es el segundo nivel de importancia porque solo con ese solo con ese nosotros podemos llegar a la plenitud de Dios no hay otra manera Mire, no, no puede manifestarse Cristo Él no puede venir hasta que la iglesia No alcanza su nivel La plenitud de la Deidad Y la plenitud de la Deidad Que habla el apóstol Pablo en muchas de sus cartas No se puede alcanzar si no se desarrolla el amor Si el amor ¿Se da cuenta lo vital que es el Espíritu Santo? ¿Pero sabe para qué lo hemos querido? Para milagros, señales, prodigios y maravillas Porque la humanidad El poder lo percibe así No lo percibe en lo sencillo En el abrazo pero le voy a decir una cosa: Usted tiene mucho poder en su abrazo. Mire, Amada Iglesia, se lo digo en, en el Espíritu Santo: Usted tiene mucho poder en su abrazo. Mucho poder. Tiene un hijo rebelde que te, te, te grita, que no quiere hacer caso y quiere de repente, en un momento que estás discutiendo con él, levanta la mano, hace uno, agárrelo, dele un abrazo y llore para que usted vea cómo lo desarma. No hay poder más grande que ese, no existe. No existe Usted lo va a ver Cuando oremos por los enfermos Que lo que lo mueva en la oración No es ¿Y aquí qué hago? ¿Y será? Si se sana Si no se sana El que está amando en ese momento No piensa en eso ¿Sabe qué piensa? Ay Señor Tienes que hacer algo Tienes que hacer algo Señor Míralo Sufre Y te duele Cuando empiezas a sentir Eso es compasión El dolor Como que si fueras tú Abrácelo y un milagro va a ocurrir. El Señor lo va a sanar porque el amor sana, el amor liberta, el amor resucita. Hasta un muerto puede resucitar. Cuando ve a una madre sufriendo y en ese momento hay ese clic de Jesús, ese clic, ese clique, o sea que es Él, el amor de Él. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, vamos a ver resurrecciones. Estoy seguro que sí la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ¿sabe por qué? porque el amor será mayor ¿por qué? porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, viene un nivel de amor mayor, mucho mayor muy grande, muy grande que no nos vamos a reconocer la gente no nos va a reconocer vas a caminar, vamos a caminar y vamos a destilar amor una cosa sobrenatural viene algo sobrenatural ese nivel, ese nivel es el que el anticristo quiere eliminar ese sistema Que se está preparando Ese sistema La única manera De que él Gane terreno Es que se apague el amor Mateo capítulo 24 Mateo 24 Los discípulos con Jesús Señor Mira estos templos Mira esos edificios Mira qué cosa tan maravillosa ¿Te das cuenta La opulencia El poder de la ciudad? ¿Te das cuenta? Tratando de impresionarlo a él le Dice Esa cosa no me impresiona ¿Sabes qué le diga? ¿Quieres que le diga algo? Ahí no va a quedar Piedra sobre piedra todo eso va a ser destruido Y efectivamente 70 años después Con una invasión Que hacen en Jerusalén Destruyen 70 años después Por cierto que, que se parece mucho A las 70 semanas de Daniel Porque ese 70 Tiene del punto de vista profético Un significado muy importante 70 años después Igualito como Jesucristo lo dijo Y como él, cuando él le habla de eso Ellos se quedan impresionados Y le dicen Señor Ven acá Cuéntanos una cosa Dinos qué señales habrán Antes de tu venida Y del tiempo del fin Háblanos de las señales y él comienza a hablarle, ah bueno le voy a decir, mira va a venir pandemia, va a venir rumores de guerra y guerra como Rusia, Ucrania, va a venir una pandemia como el COVID. Y toda esa broma serán apenas principio de dolor, la cosa se va a poner peor. Pero ¿por qué se pone peor? Y él le dice, vea, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué ocurre? Por haberse multiplicado la maldad, ¿qué se apaga? ¿Cuál es el ataque del tiempo final? ¿Cuál es, cuál es la Mira. Para atacar que tiene el anticristo, enfriar el amor. Que la maldad se multiplique para. Va enfriándolo. Va enfriándolo. Apocalipsis capítulo 3. Un mensaje de siete ángeles para siete iglesias. Iglesia de Éfeso con la que empieza. Y comienza a describir la iglesia ideal. La ideal. Todas las demás, pérgamo, esmirna. Todas tienen algunas características que el, el, el Espíritu corrige allí. Pero Éfeso. La de Efesio. Es demasiado importante. Él le dice, mira, yo estoy contento con ustedes. Predican el Evangelio, el Evangelio cambia por todas partes. Se mete y hace labor social. De una manera hermosa, a tiempo, fuera de tiempo. Son diligentes, hacen tremendo trabajo, hacen hermoso servicio. Maravilloso, de verdad. De verdad muy agradecido y complacido con ustedes. Tremenda iglesia. Evangelio cambia. Maranata, la otra que, que hacen lo que, lo que hay que hacer predica este evangelio van para allá se meten en los barrios pero estupendo solamente tengo una pequeña cosa contra ti tengo algo contra ti tú has dejado el primer amor tu amor se está enfriando y no se puede para el tiempo final ese es el ataque del tiempo final apagar el amor de la iglesia porque si lo apaga Cristo no se manifiesta cuál es la imagen misma de su sustancia Jesús, Él es la encarnación pura absoluta del amor Jesús Él es la imagen y la sustancia es ese amor de Jesús Es una cosa maravillosa no tenemos nosotros la capacidad de generarlo No podemos lo que tenemos la capacidad es de mostrarlo a Él A Él si alguno está en Cristo nueva criatura es Ya dejó al que no amaba Nueva criatura es Aquí todas las cosas Son hechas nuevas El viejo hombre pasó Son nuevas Nace de nuevo un nacimiento de nuevo En el amor El que no nace Del agua Y del espíritu No puede entrar En el reino del cielo Nace del espíritu El espíritu es amor Agua es pureza Se lleva todo el sentimiento Que no es amor Toda la esencia Y la sustancia Estaba ahí Y la iglesia No lo ve Por eso no podemos ser uno Porque no la vemos No Buscamos otra cosa Buscamos otro tipo de poder Pues nos gusta más el poder de hacer caer rayos y, y que la tierra tiemble Nos gusta más la naturaleza humana Le gusta más lo sencillito No Entonces se nos esconde Pero cuando nuestro ojo se atina Por eso fíjese voy a 1 Corintios 13 Y con esto voy terminando 1 Corintios 13 Versículo 8 El amor nunca deja de ser Pero las profecías se van a acabar Cesarán, cesarán las lenguas La ciencia se acabará ¿Por qué? Porque en parte nosotros conocemos Conocemos en parte Y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto Cuando venga lo perfecto Eso sí es perfecto Cuando venga lo perfecto Entonces lo que es en parte Se acabará Nosotros ahorita Tenemos que hacer muchas cosas Nuestros servicios Nuestra manera Nuestra manera de servir a Dios Nuestros mensajes Toda nuestra dinámica eh, la, lo, la manifestación de los dones Del Espíritu Santo porque son necesarios Don de sanidad porque hay enfermedades Don de milagro porque lo requerimos Hay mucha necesidad y el amor del Padre Es tan grande que nos da esos dones Aún sin merecerlo por pura gracia Y habita el Espíritu Santo en nosotros Porque ama a la gente y las quiere hacer libres Pero lo que más quiere mostrar Es lo perfecto Y cuando lo perfecto llegue Ya no hay necesidad de sanidad cuando lo perfecto llegue yo no tengo necesidad de donde ciencia, donde sabiduría, donde milagro Porque llega lo perfecto, lo perfecto, ese 1 Corintios 13 viene hablando del amor Y cierra diciendo cuando llegue lo perfecto, ¿cuál? ¿Qué es eso perfecto? ¿Qué es eso perfecto? Ese puro, esencia, legítima, pura del amor Puro, el amor puro, amor líquido puro pues sin ningún tipo de mezcolancia sin, no, no es heterogéneo para nada Es completamente homogéneo Es toda la Deidad Toda la Deidad del amor de Dios en, un, en una imagen Jesús y después repartida en todos Por medio del que Él dijo Otro igual a mí Que les va a recordar todas las cosas El Espíritu Santo Que por cierto no lo puso en todo De manera colectiva En todo Pero ese de manera colectiva Vamos otra vez a la oración de Jesús Padre que ellos sean uno Así como tú y yo somos uno El amor que hace al Padre y al Hijo uno Es lo que puede hacernos a nosotros uno Solamente así que nosotros seamos uno Es que Jesús se puede manifestar nuevamente Y alcanzar nosotros la plenitud Del resto no podemos Del resto no podemos Para nosotros es vital y urgente el Espíritu Santo Produciendo nosotros el amor que solamente Él puede, puede producir Leo otra vez el versículo 10 Más cuando venga lo perfecto Entonces lo que es en parte Acabará Versículo 12 Ahora vemos un, En un espejo Por un espejo Oscuramente Más entonces veremos Cara a cara Y esto se parece mucho Al otro verso de Corintio El de mirar por un espejo La imagen de, 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 de la gloria Y vamos siendo transformados De gloria en gloria En esa imagen En ese mismo espejo Ahora vemos un espejo Oscuramente No es borroso No lo vemos muy bien pero entonces, pero le conoceremos o le veremos cara a cara Ahora conozco en parte, pero entonces yo conoceré cómo fui conocido O sea, vamos a conocer el amor Y ese amor nos muestra la imagen de Jesús legítima, original y verdadera La imagen de Jesús, no la distorsionada que nos han transmitido a nosotros Porque no le conocemos realmente como Él es Porque no amamos como Él ama pero eso, eso va a cambiar porque vamos a ir creciendo en el amor Porque vamos siendo transformados de gloria en gloria En la imagen que vamos viendo que es Él, Jesús Y vamos a ir creciendo en el amor muchísimo Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor estos tres Pero el mayor de ellos es el amor sin lugar a duda Mayor que la fe, mayor que la esperanza Totalmente porque fe necesitamos para creer en él Para conocerle pero cuando le conoce Llega a lo perfecto el amor y pareciera Que en segundo plano todo lo demás todo Lo demás en segundo plano todo por eso Dice en parte conocemos y en parte Profetizamos pero cuando llegue lo Perfecto lo que es en parte se acabó hay Una sola cosa que es completa plena se Llama amor de Dios el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso es algo poderoso, maravilloso. Y lo vamos a ver cosas sobrenaturales por motivaciones, inspiraciones de amor sobrenaturales. Cuando le digo sobrenaturales, así como Jesús, Él. El amor nos muestra su imagen pura, legítima, su, su imagen original totalmente. Y es lo que vamos a multiplicar esa imagen de Jesús. Que lo vamos conociendo porque le vamos viendo. Le vamos conociendo porque le vamos viendo Y llega un momento que no es oscuramente El, el verso de, de Corintio Sino a cara descubierta El beso de, bueno es que los dos están en Corintio A cara descubierta A cara descubierta ¿Qué es a cara descubierta? Como nos lo mostró Jesús A Moisés Se le dio la espalda, se le mostró fue la espalda Cuando fue a ver la gloria Ve la espalda, ¿sabe por qué la espalda? Aún cuando lo meten en la hendidura ¿verdad? Cuando lo meten en la hendidura de la peña Como enseñaba nuestro padre Que es el mismo Cristo la, la apertura que le hicieron En el costado Cerca de su corazón Pero no pueden mostrarle más Porque Jesús todavía no ha manifestado Toda la sustancia Porque Él es la imagen de la sustancia Pero cuando vino Mostró la sustancia A cara descubierta Nosotros la vimos Nosotros la vemos La vieron sus discípulos A cara descubierta No la espalda No la espalda como Moisés pero a la gente le gustó a Moisés ¿Sabe qué? Que hubo rayos t -t -trenos Y centellas Y el monte tembló y, y Jehová Dios pasó Y proclamó Santo, santo, santo Y ¡fum! le mostró las espaldas Y la gente ve como eso ¡Wow! ¡Qué nivel de Moisés! ¡Qué nivel tan bárbaro! Yo, Señor muéstrame Aunque sea el cabello Un poquito Y Jesús qué te dice Felipe Tanto tiempo que yo he estado contigo Y no me conoce Porque vine sencillo porque caminé contigo en sandalia. Porque jugamos tú y yo Felipe abre los ojos Felipe abre los ojos Yo soy la imagen misma De su sustancia Está aquí Está aquí No le vemos Y como no le vemos A veces no creemos Pero está aquí aquí. Ojalá, ojalá pudiéramos verlo Pero bueno Él nos la puso que no le viéramos porque ahora está en todos ustedes. Ustedes son imagen, esa imagen de Jesús. Pero como es hermano que me cae mal, que no es tan simpático, nos cuesta. Pero ahí está Jesús. Igualito, igualito que el tiempo en aquel tiempo. No vieron toda la gloria en esa imagen. No vemos toda la gloria en esta imagen pero está hermano Dios está pleno aquí pleno, pleno pleno cuando descubramos más el amor nos daremos cuenta de qué tan presente está Él cuando sientes algo aquí hacia tu hermano que te provoca abrazarlo que harías cualquier cosa por Él eso es Jesús Denles ese aplauso a nuestro Señor bien fuerte Jesús. esa plenitud esa plenitud va a estar entre nosotros va a estar y es una cosa como que Él se siente en ambiente Y cuando Él se siente en ambiente Se manifiesta Y por amor Comienza a sanar, sanar, libertar Hacer milagros, señales Y no le vemos Pero está entre nosotros ¿Por qué cree que dice el verso bíblico Donde quiera que estén dos o tres reunidos hey, En mi nombre yo estoy ahí? Pero es, es nuestro hermano Con quien tenemos incomodidad Pero el amor El amor anula diferencia. El, el amor me, me quita Me quita la imagen tuya pues Y me da la imagen de Jesús El amor lo puede hacer Y allí entonces ya no veré No veré la debilidad de mi hermano El error de mi hermano Porque veo a Jesús Y es, el amor es como un colirio en los ojos Por eso se da cuenta Porque los fariseos y los escribas No podían ver pero nada Ciegos guías de ciegos Ciegos guías de ciegos No ven nada No ven nada pero cuando empiezan a amar un poquito Se le aclara la vista Se va aclarando la vista uh, Señor yo de oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven Te veo, te veo aquí Te veo aquí, te veo allá Te veo, te veo en mi hermano Ya no veo la, la incomodidad, el pecado de mi hermano Veo a Jesús en mi hermano Así sí tú y yo Podemos ser uno Cuando ya no veo diferencia Porque me veo reflejado En un espejo, ¿Qué ve uno en un espejo su propia imagen Asómese un espejo Y diga voy a ver Voy a ver la gloria ver Esa gloria que me voy transformando Te ves tú Mira la, la percepción Y con esto voy terminando Lleno de errores Señor yo cometo tantos pecados no. Señor yo cometo Primero te ves Esa es una Así comienzas a verte Cuando comienzas a verte así Vamos bien Porque ya, ya tú sabes Que no puedo jugar a mi hermano porque yo soy igual o peor Pero después Él te dice Palabra de Dios Si entre entresacares Lo precioso de lo vil Si entresacares Lo precioso de lo vil Serás como mi boca Comienza tu ojo A afinarse como debe Y dice ya no voy a ver más Estos errores Porque por la gracia Jesús Me limpió de todos ellos Me hizo nueva criatura y ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Méteme mejor el ojo, el ojo. Uh, Es Jesús en mí Sorprendido después Sí, Jesús en ti Y ya no te ves tú ¿A quién comienzas a ver ahora en el espejo? Y te quedas impresionado Que cuando veas el espejo ves a Jesús Y la primera reacción Nada, no, bueno, no puede ser Pero sí Así es Y así nos ve el Padre Cuando te ve, ve a Jesús ¿Sabe qué ¿Qué está esperando? que nosotros lo veamos también en el espejo que veamos que Jesús muere en nosotros y que ese que muere en nosotros es el que nos santifica nos justifica nos perfecciona ese Cristo en nosotros Cristo en nosotros la esperanza de gloria de esta humanidad de este sistema porque este sistema necesita esa esperanza y esa esperanza está dentro de nosotros esa gloria que es el amor ese poder que es el amor la esperanza de gloria manifestado cuando tú lo comienzas a ver Comienza a manifestarlo Y él comienza a caminar por estas calles Ahora sí, no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Así lo que yo ahora hago en la carne Y con Él que camino Lo hago en la fe, en la vida Del Hijo de Dios Del Hijo de Dios Y comienza a verlo también en tu hermano Ahora usted y yo somos uno ¿Quién es ese uno? Jesús Jesús Él nos hace uno Él nos hace uno eso va a venir para la iglesia. Eso viene. Por eso le dije que este mensaje va a ser el mensaje que más se va a desarrollar en el tiempo final. De Cristo en nosotros, Cristo en nosotros y el amor de Dios manifestado su sustancia en todos nosotros para que Cristo sea uno. Y el Espíritu de Cristo que resucitó de los muertos a Jesús, entra en un cuerpo completo que no fue partido. Por eso que usted ve que en la cruz del Calvario no le parten los huesos porque el cuerpo tenía que estar unido para que se cumpla lo que estaba ahí en Éxodo, que cuando se fuera a compartir el cordero entre la familia, no se partiera la pieza, no se partiera. Por eso cuando vienen a quebrarle los pies a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, se encuentran que ya está muerto y dicen, no, 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 lo partan, no le partan las piernas. Y dice ahí, la escritura dice, para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso de su hueso. Cuerpo entero, unido, espíritu de Cristo, resucitando. Cuerpo entero, unido, espíritu de Cristo. Levantando y nos encontraremos En las nubes con él Este cuerpo entero uno Siendo uno en la unidad Del espíritu la unidad del Espíritu que es el que da el amor El espíritu en la unidad del amor Se levanta la iglesia y se Encuentra con Cristo en las nubes Y va a las bodas del cordero A ser una con él y se cumple Se cumple la escritura póngase sobre su Pie y termino con esto maravilloso Mire esto Bien bello por cierto Mateo capítulo 24 Jesús está diciendo allí Nuestro Señor está diciendo Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Y sigue desarrollando las señales del tiempo del fin Mateo 24 Pero entra Mateo 25 Cuando entra en Mateo 25 Comienza a desarrollar una parábola La parábola de las 10 vírgenes Y sigue hablando del tiempo final Pero una condición en la iglesia Una condición en la iglesia Dice hay 10 vírgenes con diez lámparas Cinco de ellas sensatas Y cinco de ellas imprudentes las, las sensatas toman consigo las, las, las prudentes, perdón Toman consigo aceite Símbolo del Espíritu Santo Y le voy a decir una cosa Ese desarrollo de nuestro Señor Jesucristo En Mateo 25 no está ahí por casualidad Vincúlelo, vincúlelo con Mateo 24 El amor de muchos se enfriará El amor de muchos se enfriará Que se va a agotar Vincúlelo con Apocalipsis Vincúlelo la falta de amor y se da cuenta que todo eso es señal del tiempo del fin Hay cinco que toman aceite símbolo del Espíritu Santo y hay otras cinco que no Y cuando vino el esposo las que estaban apercibidas que tenían aceite en sus lámparas Que no se les apagó fueron las que él encontró Las otras fueron a tratar de buscar algo que ya no era el tiempo de buscarlo le pregunto yo ahora a ustedes que el Espíritu Santo El símbolo de Él es el aceite Y si Él es el que da el amor en nuestro corazón ¿Qué fue lo que le faltó a las otras cinco? Amor Se quedaron sin amor Se les apagó Se les agotó Y cuando trataron de buscarla Ya era el momento que el Esposo viene Pero habían otras cinco Que mantuvieron sus lámparas Con el aceite que enciende el fuego De la humanidad el fuego se llama pasión El fuego se llama entrega Todo lo soporta, todo lo espera Todo lo cree, todo lo sufre Eso se llama amor Y no le faltó Y cuando el esposo tocó Él le dijo vení Entra el gozo de tu Señor El amor nos reunió a ti y a mí nos volvimos a encontrar Vamos, subamos al altar Vamos a casarnos Tú eres mi esposa Que mantuvo el amor puro Legítimo Sin apagarse hacia mí Viene un ataque Viene un ataque Del sistema del anticristo Para toda la iglesia Para tratar de apagar el amor Pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se va a mover como nunca antes Y Él dijo Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Sobre toda carne Y los ancianos soñarán sueños Y los jóvenes profetizarán Viene ese derramar del Espíritu Santo Pero la sustancia La sustancia se llama el amor Ese amor va a mantener el fuego encendido Iglesia, ese amor va a tener el fuego encendido Para que arda de pasión por Jesús Y hará, esa pasión hará que Él Venga de nuevo por su esposa Venga de nuevo porque el fuego y la pasión la traen es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final, tu amor es sobrenatural, no tiene condición, Ese amor es sobrenatural, no tiene no manera de explicarse No tiene ninguna condición no tiene Y no tiene final Es para siempre Es para siempre, para siempre Es, es para siempre, para siempre No, no tiene condición No tiene final Tome la mano de que tiene al lado, tome la mano con él no Y recuerde Nada se puede comparar ese amor Recuerde siempre esto Recuerde siempre eso La oración de Jesús Nunca se le olvide la oración de Jesús Guárdela en su corazón Atesórela aquí Atesórelo aquí Padre que ellos sean uno Padre que ellos sean uno Así como tú y yo Padre somos uno Que ellos sean uno ¿Sabe lo que significa eso? Ser uno como el Padre y el Hijo Eternamente unidos En un amor eterno Que nos amemos eternamente A pesar de A pesar de nuestra diferencia A pesar de las incomodidades A pesar de cualquier cosa Eterno amor Eterno amor Eterno amor Eterno amor, eterno amor. Ama Solamente ama Ama al que te traiciona Ama al que te critica Ama al que te adversa Ámalo, ámalo. Ese es tu hermano, es tu hermana. Aunque no se parezca a mí, aunque no se parezca a uno de nosotros. Pero es un hijo de Dios, una hija de Dios.
1: Y tiene la imagen
0: de Jesús en él. Amor eterno. Que seamos uno. Así como el Padre y el Hijo somos.